0: Durant dix minutes, un tambourin à la main, le clown ne m'a pas lâché en me faisant faire des figures quasi-acrobatiques et surtout en rythme.
1: On a juste chillé, on s'est retrouvés, on a raconté nos histoires,
0: on est
2: euh,
3: allé à la plage quand il faisait beau. Dans le terrain de camping où j'ai emmené mes enfants cet été, mes trois enfants, il y avait un parcours de mini-golf qui m'a rappelé les, les très bons souvenirs de, de vacances que j'avais vécu moi en tant que gamin avec mes parents. Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée que de le proposer à mes mômes, même si je m'attendais à, à faire un flop.
2: C'était vraiment chouette, en fait, euh, d'expérimenter un tel sentiment de liberté, d'avoir euh, un agenda dont je disposais euh, complètement.
4: J'en avais marre de supporter ces crises. Euh, donc, du coup, euh, je lui ai dit, si tu pas près dans 10 minutes,
5: euh, on s'en va sans toi, on va aux vines sans toi. J'ai vécu mes premières vacances de parents séparés. En choisissant l'option du road trip avec un van qui nous a emmenés sur 2600 km de la Bretagne à la Hollande.
6: Je me suis imaginé en fait dans leur tête simplement en me disant mais qu'est-ce qu'elles attendent de, de nous en tant que parents Qu'est-ce qu'elles attendent de moi Quelle serait la, la meilleure réaction de leur papa dans la vie à venir
1: Vous écoutez quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez entendu au début de l'épisode, aujourd'hui nous n'avons pas une, mais plusieurs invités. On inaugure en effet aujourd'hui la saison 2 du podcast et l'arrivée de la boîte vocale, cette petite invention assez géniale qui vous permet, chers auditeurs, de laisser un message vocal et de participer à certaines thématiques du podcast. Vous retrouverez le lien vers la boîte vocale en note de l'épisode et à la une des stories Instagram. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule en y laissant un petit message, à partager vos suggestions d'invités ou de thématiques et à réagir lorsqu'un appel à témoignage est lancé. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on fait un bilan estival. Vous entendrez à la fin de l'épisode les meilleurs et les pires souvenirs de vacances de nos auditeurs, de gênance extrême, à de purs moments de bliss en passant par les éternelles confrontations avec les ados. Je suis sûre, que vous allez vous reconnaître. Surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin. Enfin, cette saison, nous allons aborder davantage de thèmes spécifiques liés à la séparation. Je lance donc un appel à chacun et chacune d'entre vous pour m'aider à identifier ce qui vous préoccupe le plus. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sur la bonne vocale. Et par ailleurs, n'hésitez pas à participer au sondage sur les réseaux pour me donner votre avis sur tel ou tel sujet. Mais il est temps à présent de retrouver l'habité du jour avec quelques petits passages de tram, vous le verrez, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne rentrée. Épisode 22, Juliette. J'avais rendez-vous avec Juliette chez elle, à Bruxelles, dans son petit cocon au perché, une vraie bulle de bonheur. Juliette est maman de deux adolescents de 17 et 14 ans et est séparée depuis 13 ans. Elle a fait depuis plusieurs années le choix de privilégier les vacances à plusieurs et je trouvais son mode de vacances intéressant parce qu'il impose nécessairement des limites que l'on ne se fixerait pas si on partait uniquement en famille, tout en ajoutant des bonus indéniables. Partager son quotidien et ses besoins d'adultes avec d'autres parents, réduire le coût d'une location ou encore fournir une poignée de copains et copines clés en main à ses enfants. Dans cet épisode, Juliette nous partage son cheminement dans le choix de ses vacances. Elle nous livre les leçons qu'elle a tirées de ses différents séjours avec les unes et les autres, le lâcher-prise incontournable qui finit par s'imposer dans un séjour à plusieurs, et les sacrifices financiers que l'on est prêt à consentir pour que nos enfants vivent leur meilleure vie en vacances, parfois au détriment de son propre bien-être. Un grand merci à Juliette pour sa sincérité et son partage. Bonne écoute. Je m'appelle Juliette,
7: je suis la maman d'une fille de 17 ans et d'un garçon de 14 ans. Je suis séparée depuis 13 ans et je vis à Bruxelles.
1: Si tu devais décrire ta séparation en un mot, ce serait lequel Si tu te recolonges un peu dans ces années-là. Nécessaire. Pourquoi Pour nous tous, pour pouvoir
7: continuer à vivre avec plus d'harmonie.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette séparation
7: Accepter de ne plus être la famille que je voulais
1: avoir. Faire le deuil d'une de, 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 famille. famille
7: et de ce rêve-là. C'était quoi la famille que tu voulais avoir euh, Ensemble. Tout sous le même toit, un confort euh, familial, un enracinement.
1: Et comment tu décrirais la famille que tu formes maintenant justement, qui s'éloigne de, de l'idéal que tu avais à l'époque, mais ça fait quand même déjà un petit moment. Comment tu la décrirais actuellement Recomposée. Pourquoi Parce que j'ai
7: réussi, et nous avons réussi à créer, avec, avec mes enfants, une, une famille à trois. Elle, est, elle a été pour moi déchirée, mais recomposée à trois. Comment ça se passe, vous, de la garde des enfants on s'est séparés quand les enfants étaient très jeunes, donc on a fait une garde, une coparentalité plutôt... Euh... Enfin, donc Les enfants sont plus chez moi, mais les enfants, euh, un week-end sur deux chez papa, parfois papa venait chez moi les garder. Euh, et puis après, ça a évolué à plusieurs fois par semaine, enfin plutôt septembre-trente,
1: euh, puis cinquante-cinquante. D'accord. Donc, euh, à l'époque, ils avaient leur base à la fois chez toi et chez ton ex. Oui. Et maintenant, c'est toujours le cas En fait, ils ont
7: toujours gardé la base chez moi. Et puis, euh, ils vont chez leur papa de manière très régulière. Et... Donc, quand, quand je me suis séparée, j'avais beaucoup de mal à laisser mes enfants. J'avais beaucoup de mal à... À partager. À par... Pas à partager, mais à à me séparer de mes enfants. On comprend ça. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai fort insisté pour une, c'est pas, j'étais très contre la
1: La, garde, la partagée. garde
7: partagée. Aussi parce que le contexte était quand même assez euh, compliqué euh, dans notre, l'entente. Donc, ça allait rajouter des, des, des problèmes euh, pour s'entendre, alors qu'on s'entendait déjà pas. Mm -hmm. euh, pour la logistique, pour le quotidien, etc. Et puis, petit à petit, ben, bah, euh, j'ai plus accepté cette parentalité. Euh, partagé, euh, mais tout en voulant garder un rythme pour les enfants. Et
1: cette base, euh, mon désir était vraiment qu'ils aient une base. Et c'était OK, ça, pour euh, ton ex, que tu, que tu revendiques une garde quasiment euh, exclusive, si je comprends bien, ou une garde euh, principale chez toi Est-ce que c'était OK pour lui Parce que c'est j'ai déjà entendu ce genre de discours, et, et du côté des papas, il euh, y a aussi parfois... Euh... Hein, mais, non, en fait, euh, j'ai envie d'avoir 50%, euh, 50 de la garde, moi aussi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a posé problème
7: Oui, ça a posé problème. Et en même temps, euh, et ça m'a posé beaucoup de problèmes à moi, où j'essayais de, de faire tout pour que ce soit bien pour lui et pour moi. Et à un moment donné, euh, j'ai assumé que je devais m'occuper de mes besoins et les besoins des enfants que je considérais étant leurs besoins, et que lui devait s'occuper de ses besoins. Et donc, c'est à lui de prendre sa place, qu'il fait aussi.
1: Mais euh, je ne pouvais pas euh, résoudre tout pour tout le monde. Alors, on, on enregistre cet épisode oui. au mois d'août, à Bruxelles. J'avais envie de faire, un, en fait, un épisode où on parlait un peu des vacances et comment, comment ça se passait. Et euh, j'aimais bien ce que toi... Tu m'as raconté de ton expérience, notamment de cette année, mais aussi d'années précédentes, parce que toi, tu ne pars pas en vacances seule avec tes enfants. Ça
7: m'est arrivé, mais souvent, en fait, je, je, je me lance dans des propositions d'autres familles, d'amis, des idées. C'est surtout des idées qui, qui apparaissent et, et je prends les opportunités qui,
1: qui me sont offertes ou qui sont oui, surtout des idées. Des idées, mais tu te greffes à un, à un groupe en général, c'est oui, ça Oui,
7: je me greffe.
1: Et, et euh, quelle est ton expérience, alors on va peut-être commencer par ça, quelle est ton expérience de partir en vacances seule avec tes enfants euh, Est-ce qu'elle oui. est plutôt bonne Est-ce que tu en gardes de bons souvenirs Ou est-ce que tu as trouvé ça compliqué
7: Les deux. Je trouve ça compliqué, et j'en ai des bons souvenirs. Mais c'est qu'à un moment, je trouve que la logistique et la responsabilité et tout ce qui est engagé par le fait de partir seul et de voir tout assumer, euh, surtout quand ils sont petits, à un moment, ben ça, euh,
1: je me sens encore plus seule. Et tu peux te donner un exemple peut-être de, de, de vacances où tu t'es senti un peu euh, peut-être submergée par les responsabilités, la logistique, l'organisation Nous sommes partis à New York ensemble.
7: Euh, D'abord visiter de la famille et puis après nous avons passé sept euh, jours à New York ensemble. Ils avaient quel âge tes enfants à l'époque euh, Ils devaient avoir 12 et 9. Et l'organisation par exemple du logement qui est très très cher, que j'avais prévu à l'avance, mais qui en fin de compte l'hôtel euh, n'avait pas bien fait les réservations, etc. On a dû changer. Donc on s'est retrouvé dans un hôtel qui était vraiment trop cher pour ce qu'on avait, pas confortable, etc. Et donc... Euh, je me suis dit eh « ben alors je change d'hôtel ». Sur alors, place Sur place, alors moi ça m'amusait, je changeais d'hôtel de jour en jour, euh, mais il fallait déplacer les enfants, Ils étaient... on se retrouvait… Enfin voilà, je... oh, oui. y une logistique comme ça qui, qui partait de ma spontanéité, mais qui en fin de compte rajoutait beaucoup de stress, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de patience pour euh, une dispute, ou un, une envie particulière, ou ouais. un, une mauvaise humeur. Alors, ça ça peut créer des tensions en vacances qui sont vraiment pas les bienvenues en vacances. Parce qu'il faut réfléchir à trop de choses et qu'on veut faire plaisir. Et en même temps, on doit réfléchir à la sécurité, à, à l'aspect financier, à tout. Ou, ou on sortait du stade de, de basket et que je ne trouvais plus mon fils.
1: Ah oui, euh, tu l'as perdu à New York aussi Oui. <rire>
7: bon, dix minutes, mais c'était dix très longues minutes, ouais, et, et, et à ce moment-là, on se dit, est-ce que je suis en train de faire quelque chose de très responsable Qu'est-ce qui se passerait si... Donc, je pense que c'est mes niveaux d'angoisse qui augmentent.
1: Donc déjà, peut-être le fait de partir en itinérant, c'est quand même déjà compliqué quand on est deux parents pour oui. euh, gérer toute la logistique, euh, des bagages à faire, à défaire, etc. Les enfants à trimballer d'un lieu à l'autre, c'est déjà compliqué. Alors, seul euh, affronter ça seule, effectivement c'est ça, ça peut être compliqué moi d'avoir un, un don pour l'organisation euh, hors du commun que je pas. <rire> Et, euh, <mais> par <rire> contre la destination euh, avec des enfants New York avec des enfants de cet âge là est -ce super que, ouais t oui. tu t as des recommandations à nous faire comme ça des choses qui, qui vous ont
7: plu alors moi je trouve que New York déjà juste se balader euh, l'ambiance de la ville euh, faire des balades il y a une balade je sais pas comment ça s'appelle c'est une balade qui passe au-dessus tout à travers de la ville.
1: Oui, écoute, si tu retrouves le nom de cette balade, on pourra la mettre dans les Ça, notes. Ça, c'est magnifique à
7: faire. Donc, tu traverses la ville sur des anciennes rails de tram, je pense, qu'ils ont transformées en balade. Donc, c'est très, très chouette à faire avec les enfants. Et les Américains, tout le monde est très, très gentil avec les enfants. En fait, on a, on a beaucoup de priorités, même pour la douane. On a des enfants, hop, on passe plus vite. Il y a, y, a, y a une. Une bienveillance envers les enfants euh, aux États-Unis que j'ai trouvé en tout cas à New York euh, assez facile. Et puis, c'est le pays du client. Donc, euh, donc tu rentres n'importe où. Euh, tu, tu peux demander ce que tu veux. Euh, « J'aime pas ce plat. Ben, je le change. Euh, j'ai envie de ceci. » Enfin, il, tout est très accommodant tant qu'on a des sous. <rire> oui, c'est quand, quand même un gros budget aussi oui. New York avec des oui. enfants. Et donc, de prendre des décisions en vacances... Et de ne pas avoir un autre adulte qui dit, tiens, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, là, de changer d'hôtel De ne pas avoir quelqu'un d'autre qui réfléchit avec moi et qui me confronte à mes idées. Mmh. Alors, je, je prends des décisions et après,
1: je dois les assumer. Et voilà. Donc, tu es revenu de New York en te disant sans doute que euh, cette option-là, dans ce cadre-là, n'était peut-être pas la bonne. quel enseignements t'en as tiré pour l'année d'après Ou même en général je pense que je tire
7: des enseignements de toutes mes expériences, mais c'est pas très construit. Donc, c'est vrai que euh, parfois je me retrouve à faire les mêmes choses et en me disant Ah non, mais j'avais oublié que c'était une mauvaise idée.
1: <rire> tu fais pas la liste des mauvaises choses à ne plus faire. Non. non. Et as un exemple. T'as un autre exemple à nous donner Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on part en vacances avec des enfants Quand on est maman solo, je veux dire.
7: Éviter de promettre à ses deux enfants qu'on va faire leur activité préférée dans la même journée. Euh, éviter de promettre oui d'accord on va faire ça et puis ça aussi on va faire. Éviter de promettre un cadeau au début de journée ou de faire un, un shopping particulier. Je sais que par exemple à New York on a fait toute la ville et l'obsession de mon fils c'était de trouver une paire de baskets et donc on pouvait lui il ne pouvait pas profiter du reste puisqu'il était il pensait à sa paire de baskets. Donc, c'est vrai que en vacances, ce que j'ai appris, c'est d'éviter de trop promettre et de, de vraiment se laisser euh, un peu de temps et, euh, et la surprise, de vivre les choses et de ne oui, de pas
1: vouloir trop faire plaisir. Et, et comment tu places tes plaisirs à toi là-dedans aussi Parce que quand on part en vacances avec ses enfants, on existe aussi. Et ça, je dois encore trouver.
7: C'est-à-dire Parce que je pense que mon plaisir jusque maintenant ou euh, passe beaucoup par le plaisir de mes enfants. Ça peut aussi
1: être OK hein, de, le, de le vivre comme ça. Tu peux peut-être t'y retrouver aussi. En... Je
7: peux m'y retrouver, mais à un moment, je dois trouver des endroits pour me ressourcer. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir de leur faire plaisir, de faire des choses avec eux. Sauf que j'en ai deux et donc, ils ont des plaisirs différents, des besoins différents. Puis, il y a les miens et je dois arriver à combiner tout ça. Et donc, souvent, c'est mon plaisir qui passent après, ou mon besoin de repos, ou mon besoin de tranquillité, que je n'exprime pas parce que je veux leur faire plaisir. Et donc c'est là qu'à un moment donné, il y a une tension qui peut monter, ça devient difficile.
1: Alors, ce qui me permet d'enchaîner un peu sur la... le sujet qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui, c'est de partir en vacances avec des amis. Est-ce que quand on part en vacances avec des amis, on a justement l'occasion de répondre un peu à ses envies à soi de parents ou alors est-ce que c'est encore plus compliqué vu qu'on a ses enfants, les amis, les enfants des amis Alors, je pense que il y a les deux. Donc, c'est plus compliqué et ça
7: répond à un besoin. Non. Alors
1: tu peux expliquer Ça Alors, répond à quel besoin d'abord
7: Ça répond au besoin de partager euh, une vie d'adulte, d'avoir des moments où on est entre adultes et où les enfants comprennent aussi que je ne suis pas tout le temps disponible à eux et, et de pouvoir échanger, d'apprendre, de parler, de partager une logistique, euh, de partager
1: des euh, idées, les tâches quotidiennes,
7: etc. Et en même temps, oui, ça ramène aussi un élément en plus, plusieurs éléments en plus, c'est les besoins des amis, ses propres besoins, les enfants des amis, des enfants entre eux,
1: euh, et ça, parfois, ça peut être... Je peux bien l'imaginer. Alors concrètement, parce que tu es partie encore cet été avec euh, un groupe d'amis, peut-être que, sans rentrer trop dans les détails, mais tu peux peut-être nous décrire un peu la, la configuration du groupe. Est-ce que c'était aussi des parents solos ou c'était des parents qui étaient en couple et euh, Combien il y avait d'enfants, en gros Donc, avec euh, une autre maman solo,
7: avec un enfant. Donc moi, j'avais deux enfants, elle avait un enfant. Ce qui me fait penser que parfois, ça aussi, peut être compliqué. J'ai fait souvent des voyages avec des parents solo, des mamans solo, mais qui avaient un enfant. Et moi, j'en ai deux. Et donc déjà là, même si on est parents solo, on est toutes les deux mères célibataires. Être mère célibataire d'un enfant ou de deux enfants, dans mon expérience, c'est complètement autre chose. Donc on ne partage pas une même réalité ou mêmes, on n'a pas les mêmes défis.
1: Tu veux dire qu'au niveau de la charge mentale, as deux enfants, elle est doublée
7: elle est plus que doublée. Mais aussi, c'est difficile de, de mon expérience. Le fait d'avoir deux enfants, on doit constamment penser aux besoins des deux. Quand on est maman solo, on s'occupe d'un enfant, et on ne peut pas comprendre parfois la difficulté de, de, de coordonner les besoins des deux enfants, et, et ça peut paraître parfois euh, euh, comme étant euh, injuste. Ou qu'on préfère un enfant que l'autre. Enfin, je, je recevais parfois des jugements à ce niveau-là ou des, des incompréhensions euh, sur euh, euh, ma manière de gérer deux enfants. Et aussi, bah, pour moi, la charge mentale si un enfant a un problème, mais ben l'autre aussi a un problème. Et puis après, c'est l'autre. Et puis, enfin, ils, se... ils font pas un peu leur vie quand même les ados Ils font leur vie quand ils ont envie. Donc, je, je trouve quand même que les ados, il faut, il faut être là et pas là en même temps. Euh, il faut être très présent, il faut, faut être cadrant, et en même temps, il faut laisser beaucoup de liberté. Et, euh, et puis, on, surtout avec les ados, je pense qu'on est confronté à des manières d'élever des ados complètement différentes, encore plus que quand on a des enf des petits-enfants.
5: Les petits-enfants, je, je pense
7: que on est sur plus ou moins la même ligne. Bon, après, il y a l'heure du coucher qui peut parfois être embêtante parce que certains euh, les laissent s'endormir euh, dans le salon et d'autres aiment bien être dans le lit. Il y a l'heure du bain qu'on doit euh, un peu... Coordonner. Mais il y en a qui ont plein de bonbons, il y en a qui sont Exactement, hyper... Exactement, euh, mais, mais j'ai pas choses. trouvé ça... Pour moi, je m'adaptais très facilement à ça. À l'adolescence, je pense que c'est dans la manière de parler, c'est dans la manière euh, de participer, c'est euh, ces petites choses qui s'invitent, la place de l'adulte et l'enfant ou l'ado qui est entre l'adulte et l'enfant, quelle place donner, ça c'est, c'est un peu plus compliqué et, et je pense que il y a vraiment
1: des manières très très différentes de fonctionner. Est-ce que avant de partir en vacances, vous avez un peu réfléchi avec cette maman, que ce soit cette année ou d'autres années, je, je, je réfléchis de manière assez générale. Est-ce que vous avez un peu échangé sur la manière dont vous éduquez vos enfants, euh, sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas Est-ce que vous avez mis un peu ça sur la table avant de partir Oui, et en même temps,
7: même si on est d'accord sur des principes, je pense qu'on est tous d'accord que... Ils doivent aller dormir à l'heure, euh, ou pas trop, sortir trop tard, ou, ou, ou des limites. On est globalement d'accord, mais dans la pratique, c'est différent. Je pense que vraiment dans la pratique, et quand l'enfant ou l'ado va contester, c'est à ce moment-là qu'on voit certains parents, à certains moments, qui, qui tiennent leurs règles plus que d'autres, à d'autres moments. Et donc, on a vraiment constaté que même si on était plus ou moins d'accord sur les règles, dans la pratique,
1: et toi, c'est quoi tes règles Alors,
7: je les cherche, je les, je les réévalue tous les jours. Que, que ce soit en vacances ou, ou ailleurs, par exemple, je suis assez euh, exigeante sur la manière de parler. Alors, je, je laisse de la liberté de l'heure
1: de sortie, mais il faut respecter l'heure. Donc, attends, je, sur la manière ah. de parler, pas de « wesh », euh, <rire> pas de quoi couper. <rire> non, si,
7: mais, mais l'insolence. Okay. L'insolence ou le manque de respect ou... Euh, râler, par exemple, trop râler, pas suivre euh, la, une demande, comme euh, je vais faire la vaisselle, et puis ne pas faire la vaisselle. Mmh. Vais C'est des petites choses, Donc parfois... toi, tu es derrière,
1: eux. dans ces cas-là, tu dis ne euh, oui. pas faire la vaisselle, tu as dit que tu laves. Okay. Assez cadrante, on va dire. Je non? dirais
7: que je suis assez cadrante, oui. oui.
1: Oui, donc forcément, ça doit être un peu frustrer si on a en face une team qui l'est moins. Si oui. on a en face quelqu'un qui, qui est moins cadrant, ça peut créer... Cet été, vous êtes parti dans quel contexte, en fait Qu'est-ce que, qu que vous, avez, vous avez prévu comme vacances avec les enfants Vous êtes parti où euh, Des vacances
7: euh, plage. Des vacances tranquilles, plage, détente.
1: Et ça leur suffit à des ados de... Je pose la question, euh, parce qu'on peut se demander parfois... Ce... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ados en vacances Est-ce qu'il faut prévoir plein d'activités ou au contraire est-ce qu'une une semaine de, ou deux semaines, je sais pas, de plage, c'est suffisant pour eux Est-ce qu'il faut les inscrire à, à un cours de voile ou au contraire, il faut les lâcher, il faut les lâcher un peu dans la nature Est-ce qu'il faut prévoir un espace avec wifi parce qu'ils sont parfois un peu sur leur téléphone à cet âge-là Est-ce euh, qu'il faut ouais, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a en tête quand on part avec des enfants, des adolescents comme ça
7: alors moi je pense euh, qu'il faut prévoir des activités. Ils trouvent toujours d'autres enfants. Là par exemple à la plage ils vont trouver un groupe d'amis, ils vont faire des sorties, etc. Mais je pense que euh, pour moi la formule idéale c'est trouver une activité sportive. C'est euh, vraiment euh, les encourager à être avec d'autres euh, jeunes de leur âge. Mais aussi leur trouver une activité qui les motive à se réveiller le matin. <rire> parce que sinon, en fait, le, le rythme est, est très, très décalé entre un adolescent et un adulte, euh, où l'ado va dormir sans problème jusqu'à 15 heures, mais après râler parce qu'on ne les arrête ré pas réveiller plus tôt, parce que la journée est presque finie, sauf que le lendemain, ils recommencent, puisqu'ils vont dormir tard, et puis ça recommence. Et donc, ils peuvent voir passer ces vacances... Euh, et alors, il y a une frustration de l'adulte d'avoir dit « mais je t'emmène en vacances et tu dors, en fait ». Et alors, par exemple, le Wi-Fi, alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que ce que je dis à mes enfants, c'est si, euh, si c'est pour être sur Instagram et TikTok, pas autant rester à la maison, parce qu'il y a ça à la maison aussi. Et en même temps, ça fait partie de leur... Euh, leur détente, leur... C'est presque euh, un mode de vie aussi. C'est leur manière de communiquer. Et c'est leur manière aussi. de communiquer, mais alors oui, communication oui, mm. mais euh, TikTok pourquoi Enfin voilà, donc moi je, je vois ça,
1: moi ça me frustre très fort. Donc tu limites l'usage du téléphone.
7: Non mais par exemple, là par exemple cette année j'ai limité à certains moments. Ou à des moments ils savent que si à un moment ils sentent ou je leur dis maintenant ça suffit, voilà. Ça m'angoisse, en fait, de te voir sur ton téléphone. Ça me frustre, ça m'angoisse. Je n'aime pas
1: ça. Arrête. Alors, il range le téléphone. Et comment on fait quand les ados de l'autre famille sont sur leur téléphone? Je ne sais pas si la situation s'est présentée, mais. Oui, Par ça s'est présenté. Ah, ben là, là, pour le coup,
7: dire... ça s'est présenté que mes enfants étaient plus sur leur téléphone que. Donc, de nouveau, je peux être cadrante, mais je suis cadrante à d'autres endroits où
1: l'autre parent est cadrant. Donc, c'est, en fait, on a tous des chacun, endroits différents. Chacun sa manière d'éduquer ses enfants. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué en vacances de, de se coordonner. Donc ça, c'était un peu cette année. Est-ce que les années précédentes, tu as aussi eu des expériences un peu similaires où, euh, où tu trouvais que ça coulait plus de sources à certains moments Et si ça coulait plus de sources, c'était plus simple certaines vacances. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Alors, je pense que euh, aller
7: chez quelqu'un d'autre en vacances, ça peut être compliqué. Ça augmente la charge mentale de devoir vraiment faire attention parce qu'on est invité. Même si c'est super d'être invité et que ça peut très bien se passer, je pense que c'est un élément d'exigence en plus pour mes enfants. Parce que je vais exiger un comportement différent puisqu'on est invité. Donc ils, ils doivent presque être des enfants plus-plus <rire> parce que je ne veux pas qu'ils soient impolis. Je veux qu'ils qu comprennent et qu'ils respectent les règles de l'autre, puisqu'on n'est pas chez nous
1: et on est invité. Donc. OK, donc l'option la, la, invité, euh, c'est apprendre un petit peu euh, avec ses limites quand même. Ça a ses
7: limites et ça peut être... Euh, en tout cas, au niveau de la charge mentale, pour moi,
1: je trouve ça compliqué. Tu préfères en fait que vous louez quelque chose avec des amis, voire même peut-être pas louer le même logement alors, pas louer le même logement, si
7: je peux donner une, une recommandation, c'est celle-là. C'est celle-là. Ne
1: pas louer le même logement que ses amis. Avoir chacun... Avoir chacun... Sa maison ou son appartement en vacances. C'est pas le même budget non plus. Parfois, le fait de partager des frais de location, c'est c'est quand même intéressant aussi. C'est pas le même budget. Et donc,
7: à refaire, je pense que... En fait, j'ai fait toutes les formules. Quand on loue la même maison on doit quand même s'accorder sur le budget. Donc j'ai pu participer à des vacances
1: que tu n'aurais pas pu t'offrir toi-même, que je
7: n'aurais pas pu m'offrir moi-même, mais même en partageant. Donc par exemple, on allait chaque année au ski, normalement, je ne peux pas payer des vacances de ski à mes enfants tous les ans. Mais parce que je voulais qu'ils soient avec leurs amis et je voulais participer à cette euh, formule et à, à cette activité de ski, j'ai offert des vacances de ski à mes enfants tous les ans, ce qui m'a mis
1: dans un stress financier euh, parfois dans les mois qui suivaient. Oui, parce que c'est quand même un sacré budget. Oui. Et, et l'option que tu avais choisie pour les vacances de ski, c'était de louer euh, un logement à plusieurs ou partir avec un organisme. C'était quoi l'option Parce qu'il y, y a aussi des options qui sont plus ou moins onéreuses selon, selon ce qu'on choisit quand même. Alors le ski, c'est partir avec euh, les amis,
7: louer une maison. Ce que je trouve, par contre, avec le ski, c'est que comme on est occupé toute la journée, en fait, les moments ensemble se passent très très bien puisque le, le ski, c'est une activité toute la journée. Une fois qu'on sort de la maison, chacun fait euh, à des cours, on se retrouve et donc on a une liberté en fait dans le ski et en fait, c'est très chouette de partir avec des amis au ski. Là, par, par exemple, le ski, puisque le ski, c'est l'activité qui occupe et les enfants, on, les, on peut les inscrire à des stages, on peut faire plein de formules différentes. Je pense que si je devais recommander de partager une maison avec des amis, ce serait au ski. Ça, ça marche bien. Et donc, en tant que parent solo, parce que j'avais du mal à accepter la famille dans laquelle j'étais, la séparation, j'ai pas voulu non plus accepter les limites de ce que ça représentait d'être
1: mère solo. Tu as voulu compenser aussi oui, cette, cette, cette tristesse peut-être, cette déception de voir ton rêve de famille un peu idéal euh, exploser comme ça et en offrant de chouettes vacances à tes enfants.
7: Je ça? voulais que mes enfants manquent de rien. Je voulais qu'ils remarquent rien, que qu'ils aient la même chose que les enfants
1: qui étaient pas séparés. C'est ce qui a guidé euh, toute l'éducation de tes enfants depuis la séparation, Qui manquent de rien. Oui, ça? et je pense que ça m'a aidé. Pourquoi
7: Parce que alors c'est moi qui ai manqué et et puis et puis j'étais une maman plus angoissée, plus stressée et du coup ça a eu un impact sur la relation, sur des moments euh, difficiles, euh, pour moi, de gérer mes émotions avec eux. Tu avais un stress financier, en fait, c'est ça mais... Financier, mais d'énergie, de, de, euh, j'ai voulu qu'ils fassent toutes les activités, je, je courais dans tous les sens pour qu'ils puissent faire tout, tout ce que les autres enfants avaient, mais où... De ce que je constatais, il y avait deux parents pour s'occuper de la logistique, il y avait deux parents pour déposer les enfants, les amener en vacances. Enfin. Et donc, euh, oui, j'ai compensé au détriment de, de ma disponibilité,
1: de mon calme. De... Mais je sais pas si, on, si tu veux en parler, mais je te pose quand même la question. Le, le papa, il n'avait pas envie de prendre une partie de la, la logistique en, en charge parce si, qu'il avait peut-être envie il le, aussi de il les le... emmener euh, au foot,
7: à je sais pas quoi. Si, si, ça il a, il a fait au quotidien, dans le à Bruxelles, oui, bien sûr, il participait à la logistique, mais en vacances, c'est pas la même chose. Là, il, on est seul en vacances, on doit tout faire, tout oui. seul en vacances. Donc là, on n'a pas, quand on est séparé, on peut, oui, bien sûr, compter sur son, son ex-conjoint pour, euh, tiens, va chercher le petit, ah, okay, on peut s'accorder, absolument. Mais on n'a pas ça en vacances. En vacances, mmh. on est là, seul, avec nos amis, qui eux, vont peut-être proposer de l'aide, mais après, on sait jamais si, enfin, c'est très compliqué, en fait, de, de chercher de l'aide
1: d'autres parents, qui aussi ont leurs enfants, on est tous ensemble, mais tu... Tu t'es gênée de demander de l'aide dans ces cas-là? Parce que si elle est proposée l'aide, pourquoi pas la prendre? Oui, je suis gênée de demander de l'aide, oui. Euh, je pense que,
7: Parfois, elle est vraiment proposée euh, avec le cœur. Parfois, je pense qu'elle est proposée par politesse ou par gentillesse, mais qu'après... Tu te sens redevable. Je me sens redevable. Mmh. Donc, c'est compliqué, je pense. Que euh, et c'est sur un espace temps très court, euh, très intense, où les exigences des vacances, c'est de d'avoir aucun problème. Sauf que, oui, parfois, il y a des problèmes en
1: vacances aussi. Juste une dernière question sur les vacances. Est-ce qu'ils partent aussi en vacances avec leur papa, tes enfants Oui. Et comment ça se passe pour toi quand ils s'en vont comme ça Parce que c'est vrai que c'est un peu ça aussi le, le dilemme de l'été pour les parents séparés, c'est qu'ils euh, passent beaucoup de temps avec leurs enfants, mais ils passent aussi beaucoup de temps sans leurs enfants. Et parfois, c'est difficile, c'est pas facile de les laisser partir avec l'autre parent. Comment tu vis ça, toi Je le vis plutôt bien. Je, ça, j'ai
7: pas de... J'ai pas de stress par rapport à ça.
1: T'en profites pour prendre des vacances ou tu travailles pendant cette période-là, généralement
7: Je travaille, mais euh, c'est peut-être difficile à dire, mais c'est aussi des vacances pour moi, en travaillant. C'est-à-dire que... Le travail, c'est la santé. Oui. <rire> <rire> de ne pas avoir ce moment logistique après le travail, ça fait du bien. Donc de pouvoir se dire, tiens, oh, j'ai envie d'aller boire un verre, oh, j'ai envie de passer la soirée. Euh, euh, à rien faire euh, et euh, je vais pas ranger mon assiette par exemple mmh. donc euh, <rire> je je vis un peu comme une ado en fait à ces paroles là ah, ça euh, fait du bien de lâcher prise un peu oui je ouais. sors euh, je sors euh, jusque pas d'heure je fais ce que je veux ou je je reste euh, couché dans mon canapé euh, plusieurs heures sans sans devoir euh, montrer l'exemple donc oui je vis ça plutôt comme des vacances
1: quel conseil tu pourrais donner à d'autres à parents séparés qui décideront peut-être l'année prochaine de partir en vacances avec d'autres parents, qu'ils soient séparés ou pas, mais de, faire donc un, de partir en groupe comme ça Est-ce qu'il y a maintenant, parce que tu sembles avoir quand même une bonne expérience de, de ce type de vacances, à quoi est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qu'il faut éviter On sait déjà pour le logement, c'est mieux d'en avoir deux. Je pense que la formule de
7: partir, d'être invité, euh, de partir... Et une maison ensemble, d'avoir chacun sa maison, tous ont des avantages et des inconvénients. Et moi, ce que je conseillerais à, à notre parents solo, c'est d'accepter qu'il y a des inconvénients et des avantages dans toutes les formules. Et donc, de ne pas mettre le niveau d'exigence trop haut, de ne pas vouloir compenser pour que ce soit des vacances euh, paradisiaques, sans aucun problème, euh, sans aucun accrochage, de vraiment accepter que ça fait partie, les vacances, c'est aussi la vie, c'est pas une bulle qui doit être intacte. Il peut y avoir des, euh, des soucis en vacances, des ajustements à faire, etc. Et d'accepter ça, et d'utiliser ça comme moment euh, d'apprentissage, euh, de communication avec ses enfants, que les enfants comprennent euh, et voient que c'est différent dans d'autres familles, euh, qu'ils voient le positif, qu'ils voient les... les... Enfin, ça permet aussi d'apprendre, d'évaluer, de, de, de se reconnecter. Moi, j'ai très fort ressenti cette année. J'ai vraiment pu avoir une connexion avec mes enfants où on, on a compris qu'on avait des chouettes règles et que ça marchait bien, en fait, et on avait hâte de se retrouver.
1: Donc, ça, vous, euh, ça, ça a soudé votre, votre je trio.
7: Je pense que ça a soudé ouais. notre trio. Et, et je pense que... C'est important de faire ça. C'est important en tant que parent solo de de se confronter aux autres, pas une confrontation. Euh, je parle pas euh, de dispute. Je parle juste de de voir et de de partager et de voir que en fait comment nous on voit les choses, c'est pas forcément comment les autres voient les choses. Mais j'ai n'ai pas raison, eux n'ont pas raison. On a tous un peu. On essaye tous et on a un peu tous raison
1: <rire> ou des raisons. Pas mal de tolérance aussi et de, oui. peut-être d'empathie aussi parce qu'il euh, faut comprendre les réalités de chacun. Oui, et que chacun,
7: oui, chacun vient d'un endroit différent et euh, chacun fait vraiment de son mieux et mmh. donc vraiment de même de partager ça euh, avec l'autre maman solo, c'était un beau moment d'amitié aussi, de voir qu'à un certain moment, ben, moi je n'arrivais pas et puis à d'autres moments, elle très bien et puis, et puis moi oui et puis elle non et et de se rendre compte que c'est comme ça qu'on qu compose, <rire>
1: qu'on recompose. Est-ce que pour toi, la séparation, c'est un échec C'est un échec et une réussite. Pourquoi c'est une réussite Parce
7: qu'il euh, qu faut du courage pour, euh, pour quitter une situation qui ne convient à personne. Surtout quand on a des petits-enfants, parce que je pense qu'il faut être un peu dingue pour faire ça. Et en même temps, c'était nécessaire. Donc oui, c'est une réussite, parce que pour moi... C'était important de de pouvoir imaginer notre vie pour moi et pour mes enfants. Et tu la décrirais comment cette vie, maintenant Une vie où on peut rêver euh, et on peut se laisser surprendre. et euh, Je savais ce que j'avais et ça ne me convenait pas. Et donc, pour moi, euh, se séparer, c'est aussi se donner l'opportunité d'autre chose. De, d'avoir euh, l'espoir, euh, ou l'envie de vivre autre chose, euh, de pas accepter qu'on est coincé dans une certaine situation parce que euh, il faut rester ensemble. Oui, c'est, c'est une ouverture. C'est une ouverture vers euh,
1: autre chose et on ne sait pas quoi, et c'est très bien. Dis donc, on termine sur une note très positive. Je voulais, euh, je voulais, parce que c'est un peu traditionnel dans le podcast, te poser cette question. Est-ce que tu aurais, euh, des podcasts que tu écoutes et que tu souhaiterais recommander à nos auditrices. Est-ce que tu écoutes des podcasts
7: Non. Non.
1: <rire> J'écouterai peut-être celui-là. Tu, donc tu écouteras. Mais c'est chouette. C'est vrai que je précise à mes à, à mes auditrices que la plupart des invités de ce podcast n'avaient jamais écouté le podcast avant et je leur demande toujours, s'ils ne l'ont pas écouté, de surtout ne pas l'écouter. Comme ça, les réponses sont complètement spontanées et ils ne s'attendent pas à certaines questions que je peux poser de temps en temps. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup, Pamela.
0: C'est bien connu, les enfants aiment le cirque. Et les clowns. Et les clowns aiment les enfants. En août, en Bretagne-Nord, j'ai surtout remarqué que le clown du, du cirque Gervais avait trouvé le moyen de réussir son numéro. Euh, en faisant descendre des parents sur la piste. Ce fut mon cas. Alors que deux victimes innocentes avaient déjà été choisies, je pensais naïvement y avoir échappé, mais c'était sans imaginer qu'il lui fallait trois adultes pour emporter l'adhésion des enfants sous le chapiteau. Lorsque mon regard a croisé celui du clone, j'ai compris en une fraction de seconde qu'il n'était plus possible pour moi d'y échapper. Malgré deux côtes cassées, je tente une estive, mais ça n'a servi à rien. Devant l'assistance bruyante du clown, je finis par jouer le jeu, je descends dans l'arène surchauffée, sous les rires du public, et devant les téléphones de mes trois ados. Durant dix minutes, un tambourin à la main, le clown ne m'a pas lâché en me faisant faire des figures quasi-acrobatiques et surtout en rythme. Les enfants ont bien ri et les miens ont mis plusieurs jours à s'en remettre. Ce spectacle restera certainement l'un des meilleurs souvenirs de leurs vacances. Euh, et mes deux côtes cassées s'en souviennent aussi.
1: Mon meilleur moment, c'était en Bretagne cette année. J'ai retrouvé mes garçons après un mois de, de séparation. On, a, on avait passé chacun des, un mois magnifique, mais à des endroits différents du monde. Et ben, du coup, on a juste chillé. On s'est retrouvés. On a raconté nos histoires. On est. Euh, Aller à la plage quand il faisait beau. Et autrement, vraiment, euh, c'était tout doux, tout
2: joyeux. Euh, juste un quotidien de retrouvailles.
0: Dans le
3: terrain de camping où j'ai emmené mes enfants cet été, mes trois enfants, il y avait un parcours de mini-golf qui m'a rappelé les, les très bons souvenirs de, de vacances que j'avais vécues, moi, en tant que gamin avec mes parents. Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée que de le proposer à mes mômes, même si je m'attendais à, à faire un flop. Et en fait, pas du tout. Bonne surprise. Euh, mes deux garçons ont carrément accroché. On y a passé l'après-midi. Je commençais avec le grand qui a 14 ans. On a été rejoint par le, le plus jeune qui a 10 ans. Et là, le grand qui avait pris un peu d'avance sur la pratique, euh, décide de montrer à son frère, le prend en main, tenue du club, position technique, encouragement et tout. Vraiment, super moment. Le soir, mini-golf, mini-golf, jusqu'à la tombée de la nuit, les mecs sont à fond. Et le lendemain, rebelote. Mais cette fois, moi, je décide de rester sur l'emplacement le, avec ma fille et les deux gars partent jouer tout seul. Et assez rapidement, je vois revenir le grand euh, tout seul en rage, qui balance le club dans l'herbe. Euh, bah voilà, il avait perdu contre son petit frère. Et Là, je comprends que ça faisait pas partie des, des scénarios euh, acceptables qu'il avait envisagés. Donc, euh, bah évidemment, c'était pas de sa faute parce que c'était le parcours qui était mal entretenu, qui était à moitié défoncé, et surtout, surtout, euh, bah son petit frère avait une chance scandaleuse, quoi. Donc là, le vainqueur arrive sans trop la ramener pour ne pas prendre la foudre, un peu en rasant les murs. Et moi, je m'isole pour aller me bidonner parce que cette petite leçon de vie m'a beaucoup amusé. Mon gars, même quand tu es favori, bah, t'as pas gagné d'avance et ça porte un nom. Ça s'appelle la beauté du sport. Donc, je suis allé rendre le matos à l'accueil du camping et il n'a plus été question de mini-golf jusqu'à la fin de la semaine.
2: Une autre nouveauté de, de cette année euh, où je passais pour la première fois des vacances. Sans le père de, de, de mes enfants, c'était que j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi. Donc j'ai passé une première semaine de vacances euh, avec deux amis euh, en montagne. Et puis j'ai passé euh, dix jours de nouveau seuls, euh, c'est-à-dire sans enfants, sans, sans leur père, sans, sans amis cette fois-ci. Et euh, là, c'était vraiment chouette en fait. Euh, d'expérimenter un tel sentiment de liberté, d'avoir euh, un agenda dont je disposais euh, complètement. Euh, bon, J'étais aussi à moitié en télétravail, à mi-temps en télétravail, mi-temps en congé. C'est vraiment une expérience euh, que j'ai que vraiment beaucoup appréciée.
4: Euh, ben moi, j'ai laissé ma fille 13 ans, finalement, toute seule à l'appartement, on était à la mer du Nord. Euh, quasiment toute la journée euh, parce que euh, voilà, je, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop laxiste et euh, j'en avais marre de supporter ces crises euh, donc du coup euh, je lui ai dit si t'es pas près dans 10 minutes euh, on s'en va sans toi on va aux vines sans toi je pense qu'elle a cru que je bluffais, mais au fait, non. Et je lui ai pris euh, bah, les télécommandes de la télé, je lui ai enlevé son temps d'écran, et je lui ai dit qu'elle allait se reposer, qu'elle allait lire, et bah, voilà, profiter pour se reposer, réfléchir un peu à, à ce qui s'était passé. Et voilà, et au final, euh, tout le monde était content. Moi, j'ai passé un très, très bon moment aux huines avec ma filleule, et, euh, et elle, elle m'a dit à la fin de la journée que finalement, bah, ça lui a fait du bien, elle s'est reposée, elle a lu... Euh, et que ça lui avait fait un bien fou. Donc euh, donc voilà. Euh, C'est la première fois que je laissais ma fille de 13 ans aussi longtemps toute seule. Euh, mais je me suis rendu compte que c'était important de mettre ses limites, d'exprimer de, ses besoins et de et de serrer la vis à certains moments. Parce que je, je pense que je suis un peu trop conciliante, bienveillante et que à euh, des moments, je me fais euh, marcher dessus.
5: J'ai vécu mes premières vacances de parents séparés en choisissant l'option du road trip avec un van qui nous a emmenés sur 2600 km de la Bretagne à la Hollande. Et j'ai égoïstement partagé 13 jours avec mes enfants sans la maman. Alors je ne saurais dire précisément quel était le pire ou le meilleur moment de toute toutes ces vacances, mais je retiens surtout que la cohabitation s'est faite sans détour, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à gérer les attentes de l'autre parent et j'ai pu vivre pleinement ce temps qui nous était réservé.
6: Alors pour ma part, euh, je suis séparé depuis peu, donc c'était les premières vacances avec, euh, avec mes filles de 9 et 11 ans. Euh... La prise de conscience en fait, que j'ai pu avoir, c'est en les voyant euh, tout bêtement jouer ensemble euh, dans l'eau, euh, sur, sur la plage, où euh, euh, je me suis imaginé en fait, dans leur tête simplement en me disant « Mais qu'est-ce qu'elles attendent de, de nous en tant que parents Qu'est-ce qu'elles attendent de moi et, et quelle serait la, la meilleure réaction de leur papa euh, dans la vie à venir ?» Et c'est ce qui me fait, depuis, euh, depuis ce jour-là, changer complètement ma façon de, de vivre mon quotidien. En fait.
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook « Quelque chose à vous dire podcast » Ou envoyez-moi un email quelque chose à vous dire podcast gmail.com chose gmail.com gmail Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao